0: Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 buna da alışacağız muhtemelen. <gülüyor> Yeni frekansımız 95.0 Açık Radyoda. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Birkaç haftadır eğitim teknolojileri üzerine sohbet etmeye. Daha doğrusu pandemi sonrası eğitim hali pürme halimizi konuşmaya devam ediyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor? Online eğitim ve yeni adaptasyonumuz ne durumda sohbetlerini sürdürüyoruz? Geçtiğimiz hafta Amerika'dan bağlanan konuğumuz ki bunu da böyle altını çizerek söylüyoruz ki biz uluslararası <gülüyor> programları yapıyoruz. <gülüyor> Serkan Özel, doçent Doktor Serkan Özel bizimle beraberdi. Fakat biz sohbetine doyamadık. Bugün de yine bizimle beraber. Merhaba, hoş geldin tekrar.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. Çok
2: mutluyuz. Şerif e, halde bu
1: sohbette.
2: burada, Fethiye burada, İsmail Aynen. ben. Buradayız. Evet, Geçtiğimiz haftaya ilişkin çok kısaca geçeyim. Yeni gelen eğitim sürecinde bence, ki bundan iki hafta önce yaptığımız sohbette de belirttiğim gibi, inkar edilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Yok sayamayacağımız, yok saymamamız gereken bir durumla karşı karşıyayız. Pandemi sürecinin getirdiği bu yeni durum, virüs tehlikesi, COVID tehlikesi ortadan kalksa bile eskiye dönemeyecek bir değişim yarattı, yaratacak mutlaka ki dünya tarihindeki bütün büyük salgınlar buna yol açmıştır. Toplumsal kültürde çok büyük değişikliklere yol açtı, çok ortada tarihimiz belli. Eğer yarım gün aşı bulunsa ya da virüs bir mutasyona uğrasa ve virüs tehlikesi ortadan kalksa dahi birebir eski hale dönülmeyeceğini öngörmek gerekiyor. Küçük bir örnek üniversite öğrencisi artık diyecek ki ya online eğitim yapıyorduk niye hala ben geliyorum buraya diyecek. Mesela en basından söyleyeceğimiz bir durum bu. Evet küçük yaş grupları için sosyal eğitimin çok önemli olduğunun çok farkındayız. Yani bir araya gelmeleri, okulda vakit geçirmeleri ve teneffüste okulun camını kırdıkları zaman kimin o camını kırdığını ispiyonlamamaları ya da ispiyonlamaları. Her neyse bu eğitimin çok önemli bir parçası. Ama online eğitim artık vazgeçilmez bir şekilde bu hayatın bir parçası olacak. Eğitim teknolojileri konuştuk. Evet konuşuyoruz. Yeni haller, yeni biçimleri konuştuk. Ve bu süreç içerisinde kaldı ki, Serkan Hocam çok güzel belirtti. Eğitim teknolojilerinde ilk aklımıza gelen bilgisayar vesaire ama hayır tebeşir dedik değil mi? Kara, <gülüyor> <Evet. gülüyor> Kara tahtaya yazdığımız tebeşir. Şimdi tebeşir atılamayacak tabii ki öğrencilerin maalesef. Öğretmenler o konuda biraz tatminkar olamayacaklar. Başka yollar bulmalara gerekecek muhtemelen. <gülüyor> ama tekrar bir hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda önemli noktanın Eğitim içeriğini ya da yöntemini, biçimini tasarlamak, tasarım olduğunu konuştuk ve bu haftaya bunu bıraktık. Bunun detayını konuşmamız gerekiyor. En önemli nokta bu. Artık vazgeçemeyeceğimiz, dönüşümsüz bir yoldayız ve buralardan yürümemiz gerekiyor. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar sözü sizlere bırakıyorum. Fethiye'ye kısa bir tanıtım alalım. Tekrar geçmiş hafta programımızı dinleyemeyen
0: Serkan Hoca benim e, hocam, hemen altını çizeyim bu bilginin. Bozcu Üniversitesi'nde Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyesi. Şu anda Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ama bize dönecek diye bekliyoruz dört gözle. Evet, e, kendisi eğitim teknolojileri, <gülüyor> öğretmen yetiştirme, e, fen ve matematik eğitimleri alanında uzmanlaşan çok çeşitli konularda çalışmaları olan bir hocamız. O zaman sözü ben aldıysam, Büyük bir soruyla hocam başlamak isterim esasen. Size ve hepimize kendime de sorduğum bir soru. Buradan bir çıkış olduğunda pandeminin etkisinin azaldığı bir döneme geçtiğimizde önümüzdeki aylarda belki yıllarda bu içinden geçtiğimiz dönemin etkilerini nasıl göreceğiz eğitimde? Uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek diye tahmin ediyoruz ama sizce de öyle mi? Ve öğrenme kavramına, öğretme kavramına hem yani Türkiye bazında hem de uluslararası anlamda büyük bir etkisi olacak mı? Büyük bir farklılaştırma yaratacak mı? Geri döneceğimiz yer bizim esasen bıraktığımız yer olacak mı eğitimde? Bunu sormak isterim.
1: Aslında her değişimle birlikte hep böyle bir geçmişe dönme arzusu vardır ya, geçmişe bakma. Dolayısıyla bu arzu romantik bir arzu diyebiliriz ama bu arzu var insanın içerisinde var. Dolayısıyla bugün hep tekrar eski sınıflarımıza dönelim arzusuyla neredeyse e, hepimizin içerisinde vardır. Bence bu olmaya da devam edecek. Bir yandan da hep o eskiye doğru çekmeye çalışacağız ama mevcut durum artık... Ben o sözü çok beğendim. İnkar edemeyeceğimiz bir şekilde bizi farklı bir yere çekiyor ve çekmeye devam edecek. Nerede olduğumuz bu iki çekişmenin arasında kimin daha kuvvetli çektiğine bağlı olarak değişik. Eğer geçmiş bizi daha çok kuvvetli çekerse ki bazı ülkelerde ya da bazı bölgelerde bu daha fazla olacaktır. Daha çok eskiye geri döneceğiz. Ama bazı ülkelerde, bazı programlarda da gelecek daha fazla çekebilecek. Dolayısıyla geleceğe dönüşecek. Ben sınıfın hiçbir zaman kaybolmayacağını düşünüyorum. Yani hani fiziksel bir arada olmak bu erken yaş için çok daha önemli. Evet. Ama onun getirdiği çok önemli şeyler vardı. Kendi üniversite hayatımda şunu söylüyorum, Yani derse gitmeyi çok severdim ben. Çünkü arkadaşlarımla beraber sohbet etme şansım vardı. Yani dersin ötesinde. Beni en çok çeken şeylerden birisi oydu. Ondan vazgeçmeyeceğimizi biliyorum. Ama bugünün değişimi de şey gibi bakmıyorum. Yani bu pandemi bitecek ve biz eski normal hayatlarımıza aynı şekilde devam edeceğiz gibi bakamıyorum. Bu pandeminin arkasından belki başka pandemiler gelecek. Bunu öne sürenler de var. E, bu olmasa bile ...bunun tadına varılan kısımlar devam edecek. Gene oranı değişebilir. O yüzden ben değişimin olacağını düşünmüyorum. Pardon, değişimin olacağını düşünüyorum. Ama bu değişimin sadece eskiye gibi, lastik gibi... ...tekrar eskiye geri döneceğimiz artık düşünemiyorum. Çünkü o geçmişte kaldı. Yeni bir dönemdeyiz. Ve bunu ayak uyduran kazanacak. Bunun örnekleri çok. Bugün başka bir sohbetimde onu konuşuyorduk. Nokia mesela teknoloji devrimini kaybetti. O Skype'la belki hatırlarsınız... Skype'ı telefonlara yükletmemişti Nokia zamanında ve o dönemde de bir arkasından iPhone çıkarttı ve artık bütün dünya değişti ve yani Nokia'yı artık göremiyoruz mesela bu şeyin içerisinde. Bunun gibi Kodak firması devrimi kaybetti. Bugün de bir başka devrim yaşıyoruz. Bunu ayak uydurmazsak ayak uydurmayanlar kaybedecek. Eğer biz ayak uydurmazsak biz de kaybedeceğiz. Ama ne kadar ileri gideceğiz, ne kadar geride kalacağız o ayrı bir tartışma ben başka bir bağlamdan aslında tartışmayı genişletmek istiyorum. Te
3: eğitim teknolojisi dışı teknolojideki ilerleme aslında ki 3 tane çok önemli meseleye neden oluyor. Bir bir kere zamanı çok hızlandırdı. Yani artık insanın daha önce karşılaşmadığı ölçüde çok şey bilmek zorundayız, çok şey proses etmek zorundayız, çok hızlı yaşamak zorundayız ve yoğun yaşamak zorundayız. Dolayısıyla belki de eğitim sürecinin de buna adapte olacak şekilde çünkü ne bileyim, bizim zamanımızda orta öğretimde öğretilmeyen bazı bilgileri artık orta öğretimde gösterir, işleyen duruma gelmemiz gerekecek. İkincisi, işte geçen hafta çok üzerinde durduk, öğrenen tarafında bağımsız bir öğrenici olarak forma edilmesi gerekiyor. Bu ne demek? İşte o hep bahsettiğimiz teknolojiye adapte olabilmek için de yani iş hayatında veya toplumsal hayatta teknolojiye adapte olabilmek için sahip olmamız gereken, o soft skill diye adlandırılan işte eleştirel düşme ne bileyim program çözme yeteneğin gelişmesi falan filan. Bunların çok erken yaşlarda öğrenen kişinin edinmesi gereken özellikler olarak. Tabii bunlar bir özellik olarak kişiliğin bir parçası olarak edinildiğinde e bu sadece çalışırken sadece öğrenirken kullanılacak şeyler değil ki. Her şeyi eleştirmeye başlayacaklar. Evet. Bu sefer toplumsal düzen bu anlamda bir Katastrofik ortama girecek diyor. Bir, yani bir Amerikalı bir siyaset bilimcinin söylediği bir laf var. Bunu diyorsunuz ama tamamen teknoloji düzeyinde, ya yani teknoloji bağlamında söylemişti. Bunu diyorsunuz ama bu skillleri kazanması gereken insanların bizim politik düzenimiz buna hazır mı? <gülüyor> diye bir soru sormuştu ortaya. Şimdi eğitim, bir de hep şey vardır yatırmak için içinde işte <gülüyor> gücüne uygun insanların oluşturulması için temel araçtır. İşte bir düzenin toplum tarafından kabul edilmesi için en temel araçlı falan diye. Şimdi bir anlamda bu öğrenme sürecini bireyselleştirmeye doğru gittiğimizde bunu da parçalamış oluyoruz. Acaba bu bir gerilim yaratır mı? Ya da eğitimde
1: bunu halletmenin başka bir yolu var mı? Yüksekteki? Bence gerilim yaratır. Yani Çünkü yani çok önemli bir noktaya değiniriz. Toplumların kendi istedikleri bir profil var. Kağıtta yazılı olanlar ayrı ama gerçekte yazılı olmayan istekler ve arzular ayrı. Eğitim sistemi de buna bir nevi ayak uyduruyor. Bu eğitim sisteminden çıkan insanlar. Dolayısıyla bence bir kaos da yaratır, bir problem de yaratır ama problem yaratmadan da, problem olmadan da sorunlar çözemiyoruz. Yani bir problem olacak ki çözeceğiz. Bu da bir problem. Bence ele alınması gereken bir problem. Eğitimle ilgili sorduklarında yani teknoloji olunca uzmanımız böyle hep teknolojiden birden vuruluyor ve yani bana sorulduğunda eğitimden çıkan tek bir şey öğretmemiz gerekse ne dersiniz diye sorduklarında ben hep düşünmek diyorum. Yani bir insana düşünmeyi öğretirseniz gerisi geliyor. Biz düşünmeyi unutuyoruz birçok zaman. Eğitim sistemini şöyle bir göz atın, kendi geçmişinize bakın. Tabii ki bu işi iyi yapanları bu, bu işten ayrı tutuyorum. Yani bu şu demek değil, yani bu işi iyi yapamıyoruz, işte çok kötüyüz gibi bir başka bir şey çizmeye çalışmıyorum ama... Özüne baktığınız zaman insan düşünen bir varlık. E bu elinden alındığında, sizin yerinizde başkaları düşünmeye başladığında bugün yaşadığımız durumları yaşıyoruz. E o politikadaki kaos da bununla ilgili bir kaos aslında. Ve düşünen insan artık onun tadına varırsa geri dönüşü yok. Hani problem çözme becerisi sadece okul için gerekli bir beceri değil. Hayatın içerisinde var olan bir beceri. E buna nasıl yaklaşacağınızı öğretmek çok önemli bir şey. Dolayısıyla onun başlangıcını hayatın içerisine atarsanız Öyle bir hayata girersiniz ki bence bu insanın doğasına var olan bir şey. Yani insan düşünmek istiyor, insan öğrenmek istiyor. İnsan böyle bir varlık. Biz onu yavaş yavaş kesiyoruz. Çok hoşuma giden bir karikatür var eğitimle ilgili. İlkokul sınıfında çocukların düşünme balonları var. Belki görmüşsünüzdür. O düşünme balonlarının öğretmeninde bir makas var. Hepsini kare ya da dikdörtgene çeviriyor. Aslında evet. bu güzel bir espri gibi geliyor. Ama ne yazık ki böyle yapıyoruz. Bir şey var, istatistik var. İşte günlük bir çocuğun okul öncesi dönemde 300 soru sorduğu. Bu sorunun ilkokul dönemlerinde 150'ye düştüğü, ortaokul dönemlerinde iyice sıfırlara yaklaştı. Belli bir süreden sonra soru sormadığı gibi bir istatistik var. Şimdi soru sormamak ne? Düşünmemek aslında. Düşünme burada o anlamda ilişkili oluyor. Biz sistem içerisinde bunu yapıyoruz. O zaman dönüp tekrar şey dönüyor. Eğitimin amacı ne? Biz bu eğitimde neyi hedefliyoruz ee, sorusu ortaya geliyor. İsmail Hocam'ın söylediği gibi tasarım da burada devreye giriyor. Tasarım tabanlı öğretimde bu yapılması gereken şey önce hedefi belirlemek. Ben, benim dersim ya da eğitim sistemi ne düşünüyorsanız oradaki unit size bağlı bunun sonunda nasıl bir birey bekliyorum? Şu problemleri çözenle şu düşünme becerilerini geliştenle hedefi koyduktan sonra hedefim var, uzun dönemli bir hedefim var bu hedefime ulaştığımı gösterecek kanıtlarım ne sorusu? Kanıtları belirliyorum. Yani bunu yaparsa, şunları yaparsa... ...demek ki bunları başarmış diye adledeceğim bazı hesağları. E onları da belirledikten sonra... ...peki bu kanıtları ortaya çıktığını nasıl gösterebilirim? Bunun adı da ölçme değerlendirme olur. Değerlendiriyoruz. Yani bu kanıtları ortaya koyduktan sonra... ...e bunları bir araya getirdiğimiz zaman... ...eğer bu hedefi ulaşacak, bu kanıtları gösterecek... Tasarımı yapmakta, bu yolları çizmekte adı tasarım. Bunu yapma işinden bahsediyoruz aslında tasarım derken. Bu sadece teknolojiden de bağımsız. Ama bu şunu garanti etmiyor. Orada susacağım şimdi. <gülüyor> bu şunu garanti etmiyor. Sizin söylediğiniz rotayı takip eden birisi illa bu hedefe ulaşacağı garanti etmiyor. Yani e, bu, bu tasarım tasarım anlatan kişi, öğretimsel tasarım anlatan kişinin şöyle bir ifadesi vardı: İyi tasarım yapmak, iyi öğretmen olmak demek değildir. İyi öğretmen olmanın ayrı bir şeyi var, Pedagojisi var vesaire sorular. Onlar ayrı tartışmak gerekiyor. Ama bu için tasarım kısmında e, biz bu yolu çizen oluyoruz.
2: Peki ben şöyle bir bir, bir yol çizeyim kendimize bu programın geri kalan kısmına dair iki başlık yapalım. Bir tanesi Eğitimin kendisini nasıl yapacağımıza dair tasarım örnekleri dinlemek istiyorum. Bu Fethiye'nin bahsettiği röportajda da çok güzel ifade etmişsiniz gerçekten. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı bir röportajdı. Onu biraz sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. İşte öğrencinin daha hazırlanmasını sağlayacak bir eğitim tasarımı, online eğitimde kullanılması üzere elbette sizin zenginleştirmenize bakar bu iş. İkincisi de... Yine geri kalan bu 15 dakikamızı mutlaka ölçme değerlendirme üzerine de sohbet edecek şekilde bir organize edelim. Buna göre gidelim. Yani öncelikle online eğitimde kabaca tasarımın sizin öneriniz nedir? Nasıl planlaması gerekiyor eğitimcinin ya da kurumların?
1: Hı hı. Temelde yapacağımız şey şu. ilk başta hedef. Yani ben bu dersimde uzun dönemli ne hedeflerim var? Bunu belirliyorum. İşte diyelim ki benim verdiğim ders şu olsun, matematik öğretimi dersi olsun. Ben bu öğrencilerimden matematik öğretimi dersinde matematiksel kavramları, iyi bir şekilde öğrenmelerini, bunların bizlere belli bir şekilde aktarılmasını hedefliyorum. Bunları tartışabilmelerini, düşünmelerini bekliyorum diye hedefler koyuyorum. Bunlara alt hedefler, kısa vadeli hedefler de koyuyorum. Sonra bu kısa vadeli hedefler benim zıplama taşlarım, uzun vadeli hedefe gidecek. Peki, bunları yaparken ne gibi kanıtlarım olabilir? Bir... Diyebilirim ki işte öğrenci müfredattan herhangi bir kavramı alıp aktarabiliyor mu, anlatabiliyor mu? Bunu nasıl gösterecek? İşte bize bir ders sunumu yaparak gösterebilir. Ya da işte ne diyelim, acaba o matematiksel içeriği kendi gerçekten derinlemesine biliyor mu? Bu benim başka bir kanıtım olabilir. Benimle bu tartışmayı yapabiliyor mu? Örnek verelim mesela kesir kavramını çok iyi biliyor mu diye düşünebiliriz. Ondan sonra dönüp dolaşıyorum diyorum ki, peki bunları nasıl ölçeceğim, bu kanıtları nasıl ortaya koyacağım tasarımı yaparken? O zaman da şeyler çıkıyor. Dersin ödevleri ortaya çıkıyor. Yani şeyde beklediğim şeylerde. Bunların ölçümlemesini mesela diyelim ki bu dersi anlatacaklar. Bunu yazılı olarak yapmanız çok zor. İle bunu bir performans göstermesini bekleyebilirsiniz. Bu performans o zaman nasıl bir performans olacak? Onları yazıyorum. Peki bu performansın hangi kriterleri var? Bunlar var. Onları yazıyorum. Bunları gösterip göstermediğine bakıyorum. Bunları geliştirip geliştirmediğine bakıyorum gibi. Bu kriterleri belli. Bunlarla ilgili... Ödeyleri ya da işte esasında ya da görevleri adına ne derseniz ödev bazen böyle artık şey gibi oluyor, e, olumsuz bir anlam ifade ediyor. Görevleri yapıp bunları bir zaman çizelgesi içerisinde. Ne yazık ki bu bir, bir zaman çizelgesiyle yapmanız gerekiyor. Buraya koyuyorsunuz ve zamanı başlatıyorsunuz, ilerlemeye başlıyorsunuz zaman içerisinde. O zaman içerisinde ilerlerken kanıtlar ortaya çıkıyor mu? Ve bunun için şeye kadar beklemememiz gerekiyor, sona kadar beklemememiz gerekiyor. Yani. Erik Mazur'un çok güzel bir örneği var bu şeyle ilgili, ölçme değerlendirme. ilgili. Fizik profesörü ama sonradan ölçme değerlendirmeci oluyor. Diyor ki uçağa biniyorsunuz, işte uçak siz Ankara'ya gitmek istiyorsunuz, uçağa bindiniz indiniz. Nereye geldin diyorsunuz? İzmir. Bizim eğitim sistemimiz bu diyor şu anda. Yani sonda size bir dönük veriyor ama geri dönüşü çok zor artık. Eğer uçağa binmeden önce sormuş olsaydınız ya da kontuvara gelmeden önce sormuş olsaydınız doğru uçağa gidebilirdiniz ve doğru yere o hedefe ulaşabilirdiniz. O yüzden ara ara kontrol mekanizmalarının olması gerekiyor. Bu bence vize ya da final <gülüyor> sınavları değil. O yüzden şeylerde o araçları iyi belirlemek lazım. Online ya, kısmı ne özgür, burada? ne? özür söyleyeceğim.
2: Geçtiğimiz haftalarda ya da aylarda konuştuk. Türkiye'de online sınavlar yapılırken Tanık olmuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur muhtemelen. Bilgisayarın başındayken arkadan cep telefonunu bir sopaya ya da şeye bantlayıp.
0: Üçü masasına biz bantlattırız. masasına,
2: gardıroba bantlayıp. Öğrencinin o sırada kopya çekip çekmediğini diğer... teknoloji kullanıyoruz ama. Niye öyle söylüyorsunuz işte? teknoloji double kullanıyoruz böylece. Çift katlı kullanıyoruz öğrencinin kopya çekip çekmediğini diğer tele, e, kamerayla görecek organizasyonlar yaptık. Yani eski, eski halimizin teknolojik versiyonu bile diyemeyeceğim ya. Yani gerçekten <gülüyor> teknolojinin karikatür, versiyonu. karikatür versiyonu.
0: Milyon dolarlar yatıran ve şu anda epey sanıyorum kazandırmaya başlayan şirketler var dünyada. Evet, Online <gülüyor> proctoring dedikleri, sınav gözetmenliği, sınav gözetmenliği. Ama ben şey... başka yerlerinden gözetmen olan ve bütün bilgisayarınızın kontrolünü Oo, eline alan öğrencinin. Tabi Gerçekten
1: mi? Öyle mi? E, ben Bu bayağı bir popüler bunlar şu anda. Ya şunun Haluk Haluk çok özür dilerim. Çekeceğim <gülüyor> şunu
2: altını çizmek istiyorum. Sona bırakmamak, süreç içerisinde ölçme değerlendirmeyi yapmak dediğiniz Serkan hocam. Yani
1: onu da bir de ölçme değerlendirme öğretimin bir parçası ayrı bir bütünü değil. Yani o da önemli. Öğretimin içerisinde Öğretimin ta kendisi aslında ölçme değerlendiriyor. Ayırmak zorunda kalıyoruz ifade ederken ama de bunu öğretimden ayırmamamız gerekiyor. Siz sınıfta öğrencinin gözüne bakıyorsunuz ya aslında o da bir ölçme Evet. Ve bunu yok saymamak gerekiyor. Ölçme değerlendirme hedefimiz hedeflere ulaşıp ulaşılmadığına bakıyorum. Bunun alternatif yolları var, çok alternatif yolu var. Biz sadece bunların sınav kısmına çok odaklanıyoruz. Oradan uzaklaşmamız gerekiyor bunu tamamlayacak bir şey soracağım. Hı
3: hı. Yani şimdi bizim tabii klasik eğitimde e, ölçme değerlendirme deyince bireysel performansa odaklanıyoruz ama şu anda içinde bulunduğumuz dünya ekip çalışmasını ve işte çok disiplinli çalışmayı öne çıkartan bir şey. Acaba bu ölçme değerlendirmenin buna da adapte olmasını gerektirmiyor mu?
1: Kesinlikle gerekiyor ama yani bu dün de vardı. Ben size şu soruyu sorayım. Siz makale yazarken kimse size makaleyi Hiçbir kaynağa bakmadan yazıp yazmama gibi bir sorumluluk yüklemiyor mesela. Ya da işte bugünkü konuşmamızda kimse bana şey demiyor, hiçbir kitap açmadan bu bilgileri söyle diye beklemiyor benden. E, o zaman düşünüyoruz, niye biz bu insanlardan bunu zorunlu tutuyoruz? Yani burada temel o ölçme değerlendirmede de ne bekliyorsunuz? ...o ölçme için seçtiğiniz araç sizin amacınıza ne kadar hizmet ediyor? Bunu sorgulamak gerekiyor. Ben neredeyse hiçbir dersinde çok az dersimde sınav yapmışımdır. Hatta belki Fethiye sen var mıydın o soğuf, toktora sınavında? Size sınavı verdim. Sonra ben ofisime gittim. Dedim ki yani siz buyurun yapın sınavı. Kendi ee, ben yapalım. iki saat sonra geleceğim. Hatta sınavın ikinci kısmı da şeydi, işbirlikli kısımdı. Beraber yapabiliriz bir kısımdı. Ee, kendi önce bireysel olarak yaptınız. Sizin oradaki tepkilerinizi ben hatırlıyorum. Yani benim sınavda sınav salonundan, dersten çıkıp ofisme gitmemi yadırgadılar. Şimdi bunun 4-5 sene öncesinde Rice Üniversitesi'nde matematik eğitimi, matematik dersi veren arkadaşımla işte şey yapacağız, beraber bir araya geldik. Dedi ki benim sınavım var, gitmem gerekiyor. Yarım saat sonra geldim. Nasıl bitirdin sınavı? Dedim. Sınavı verdim dedi. İşte iki saat sonra sınavı şey verecekler, asistanlara verecekler. Şimdi buradan nereye geleceğim bu kopya olaylarında? Bu... Kopya kavramı biraz kültürel bir kavram. Bunun çok erken yaşlarda eğitim sistemi içerisinde verilmesi lazım. Ne yazık ki şu örnekleri çok diyorum. Birinci sınıfta kopya çeken öğrenciler var. Birinci sınıfta. Yani İlk okul bunu birinci, sınıf, sınıfta. birinci sınıfta, şeyden bazı sınıf öğretmenleriyle çalıştım için onlardan, sahadan gelen Yayın şeylerden bahsediyorlar.
0: çekiyorlar hocam, alfabede C'den sonra ne gelir mi? Yani. Öyle
1: düşünmeyin, şimdi çoktan seçme testler yapıyor birincisinde sınıfta, okul o. öncesinde. Dolayısıyla arka planda başka şeyler de var, oraya çok fazla girmiyor. E, o yüzden hani o kopya kavramı ya da o gözetmenlik kavramı, Buradan çıkıyor. Biz güvenmiyoruz karşı taraftaki kimseye. Onlar da güvenmemek. Şimdi bizim elimize şeyler veriyor yani. İmkanlar çarıyor. Yani bu bir karşılıklı bir olan. Ama şu anda ne yazık ki çok büyük şirketler var bu proctoring ile ilgili. Evet. Hem bireysel, canlı insanların gözetmen olarak kullanıldığı hem de artificial intelligence, bu yapay zekanın kullanıldığı yani gözetmen sistemleri var. Bu ne kadar gerekli? Siz normal eğitiminizde bunu ne kadar yapma gereksinimi duyuyorsanız bence bir o kadar gerekli. Ben bunu ne kötülüyorum ne de olumluyorum. Yani ikisinin arasında bir durumdayım. Duruma bağlı olarak değerlendirmek istiyorum bu şey kısmı. Siz eğer normal sınıfta yaptığınız sınavda öğrencilerin başında durup onların kopya çekmemeleri için elinden gelen gel, geleni yapıyorsanız, e, online ortama geçince bunu istemeniz de çok normal.
2: Bu <gülüyor> da bayağı mental bir değişiklik, fundamental bir değişiklik gerekiyor açıkçası. Yani soruyu sorup bilginin hangi cevabın doğru olduğu sorusu üzerinden bir sınav yapmak değil, parçaları birleştirebilecek, kitabı açık hı hı. ya da kapalı, belki arkadaşına hı hı. sorarak kendince parçaları birleştirebilecek bir düşünce sistematiğinin eğitimi ve ölçmesi gerekiyor. Yanılıyor muyum? Yani bu başka bir
1: kesinlikle, şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Aslında yani bu dün de böyleydi. Onu söylemeye çalışıyorum ama hı hı. bugün daha çok ortaya çıktı. Çünkü dün biz daha rahat polislik yapıyorduk. Bu yaptığımız polislik ...bugünkü gibi karikatür manzaraları sunmuyordu karşımıza. Ama bugün artık o polistikler, dün yapabildiğimiz polistikleri bugün yapamıyoruz. Çünkü öğrenci kendi evinde. O yüzden de ortaya böyle şeyler çıkıyor. Soru şu, eğer siz Google'dan bulunan bilgiyi soruyorsanız, niye soruyorsunuz?
2: Evet. Evet. Ee,
1: ...yine Erik Mazur'un hikayesini... Söyleyeyim. ...yani o çok hoşuma giden... ...bir ölçme değerlendirmeci şey, ...aslında hı hı. fizik eğitim, ...fizikten geçmiş birisi... ...ya diyor ki ben fizik derslerimde... ...diyor işte soruyordum yani... ...klasik bizim ya da fizik sınavları... ...öğrencilere sonra dedim ki... ...ya diyor ben bunu öğrenmek istemiyorum... ...demiş ki notlarınızı açabilirsiniz... ...sonraki sene diyor... ...baktım diyor bu da beni tatmin etmedi diyor... ...kitaplarınızı açabilirsiniz... ...öğrenciler dedi ki başka kitap kullanabiliriz... ...niye kullanamayasınız... ...kullanın dedim diyor... En sonunda şuraya kadar geldi. Şu Bilgisayar da getirebilirsiniz. Sadece şunu yapmayın dedim. Tek kıstım. O bilgisayarda canlı birine bağlanıp... ...sizin sınavınızı ona yaptırmayın. Eğer benim sorumun cevabı Google'dan bulunuyorsa... ...ve onu istiyorsam... ...eyvallah ama... ...eğer bulunmasını istemiyorsam... ...o zaman demek ki ben sorularımı değiştirmem gerekiyor. Ölçme aracımı değiştirmem gerekiyor. Dediği bir şeyde... ...dönüşüm yaşadığı şey hikaye bu aslında. Dolayısıyla bizim bunu yapmamız lazım dönüşüm olarak. Sınav yapacaksam eğer o sınavda kapalı kitap sınav yapıyorsan niye kapalı kitap sınavı yapıyorum? Onu ezberlemesi gerekiyor mu? Soru sorusunu öğrenciden önce ben kendime sormam gerekiyor. Hı hı. Onun bir amacı varsa onun alternatif yollarını bulmanız gerekiyor. Ama bana soracak olursanız bence ondan uzaklaşmamız gerekiyor. Hele ki işbirliğinden bahsettik. Yani bu işin bu kısmı da ölçmek istiyoruz biz. Takım halinde çalışacaklar. E, ...onu ölçüyor mu hiçbir sınavımız... ...sınav dediğim zaman illa... ...bu yazılı sınavdan bahsetmiyorum... ...görevlerden bahsediyorum... ...onları dönüştürmemiz... ...alternatif... ...değerlendirme araçlarını kullanmamız gerekiyor... ...bence o zaman bizi bu... polistik görevinden de uzaklaştırır... E, ...diye düşünüyorum...
2: Evet... ...sevgili Serkan Özel bizimle beraberdi... ...doçent doktor Serkan Özel... ...yurt dışından Amerika'dan bize katıldı... ...çok teşekkürler... ...çok, Çok güzel bir sohbet oldu... Eğitim, ben teşekkür
1: ediyorum davet ettiğiniz için.
2: Eğitim teknolojileri diye başladık ama eğitimin kendisine, eğitimin hı hı. perspektifine dair sohbetmeye etmeye ki daha önemli olan bu gerçekten. Bir süredir devam ettiğimiz eğitim teknolojileri ya da eğitim halimiz, pürme halimiz, sohbetimizin şimdilik sonuna geldik. Bu haftalık programımız bu kadar. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu programın size ulaşmasına yardımcı olan Açık Kadyo çalışanı bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.
0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan mismanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er.